0: Que nasceu torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. O que nasceu torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. vai domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, não vai. Não. vai, vai, vai. O que nasce torto,
1: Sejam muito bem-vindos se ao Cinderela Baiano. Eu sou o Bruno cabeça, e sempre está lá e ver ele
2: voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Eu sou o Beto e Deus abençoe Kenny Loggins Deus
1: abençoe Kenny Loggins, certíssimo, certíssimo É isso, o Cinderela essa semana vai falar sobre trilha sonora Atenção, é um cast um pouquinho específico, hein É trilha sonora original e não incidental Ou seja, toda aquela galera, Alan Silvestre, John Williams Tem toda a nossa devoção, mas vai ter um cast específico Só pra trilha incidental, né Aquela trilha entre aspas de fundo não cantada, e aqui nesse cast também não vão entrar musicais. Ou seja, uh, Mulan Rouge, uh, Disney, Pixar vão ganhar um cast só para musicais. Hamilton também vai ganhar. que Já teve pedido para Hamilton virar cast, vai virar também em algum momento. Então, os musicais vão ganhar o cast só para eles. Aqui é a trilha sonora original cantada. Em filmes não musicais, ok? Pode parecer um pouquinho complicado, mas vai dar certo. Então fizemos esse top 10 maroto. Então fica confortável na cadeira, ajeita os teus fones e vem com a gente que o Cinderela tá começando.
2: Opa! Então, minha gente, esse cast ele é um tanto especial, porque eu e o Bruno, a gente, a, a gente fala de muita coisa aqui. A gente fala de filme, a gente fala de, a gente fala de séries, a gente fala de quadrinhos nas indicações, a gente fala de animes. Mas caso vocês não saibam, eu e o Bruno, apesar de nós sermos podcasters, nós temos tudo para formar uma banda. Porque o Bruno, ele toca guitarra e eu toco bateria. A gente só tá precisando de um vocalista ou, ou uma vocalista pra montar uma banda. Já pessoal aí, rapaz? Cinderela, Cinderela Baiana, musical.
1: Aí, aí fica a dúvida. Se o Cinderela Baiana virasse uma banda, a gente só ia tocar El-Chan? Olha, esse é o nosso cargo-chefe. <risos> <risos> Eu e o Beto, dois caras que gostam de rock. É aí a música que mais... É, que é o cargo-chefe, né? A última música, a música do Bis é... É o palco nas torno do El-Chan.
2: É eclético, todo mundo tem que ser eclético, é eclético certo. Brincadeiras à parte, esse cast, ele é especial porque de um de... Eu Lembro que um belo dia eu tava escutando uma música Que eu não vou citar aqui pra não dar um spoiler Mas eu tava pensando assim, caramba, essa música aqui ela é... Ela é bem famosa E eu lembro que ela era de, que ela era de filme E ela... eu achava essa música até melhor que o próprio filme e aí eu ficava pensando pá, caramba tem tanta música que é tão que é tão famosa que às vezes a gente esquece que são de filmes tem tanta tem tanta tem tanta canção original sensacional e um dia eu cheguei assim pro Bruno e falei Bruno precisamos fazer um cast sobre músicas mais precisamente sobre sobre canções originais aquelas músicas que são feitas exclusivamente para o filme é você, que tá, você que deve estar tá pensando assim, Que a gente vai falar de, sei lá, Twist and Shout Pensando no Pensando no Ferris Bueller O que a gente vai falar da trilha sonora de Guardiões da Galáxia Meu filho, isso é, esse é outro cast Que a gente aqui Isso é só quis pra falar de músicas originais né? Músicas que ficaram populares por conta de filmes Aí vai assunto pra outro cast
1: Total, total É o que a galera do meio normalmente conhece Como OST né? The original Soundtrack mas, como a gente falou aqui no começo As não incidentais Só pra você entender o que é uma música incidental São essas músicas, essas composições que normalmente tocam de fundo uh, Que fazem parte da construção de um, de, um, de um momento De levantar São as músicas do John Williams, o tema do John Williams O tema do Hans Zimmer do Alan Silvestre E toda essa galera, o Ennio Morricone Toda essa galera fazem músicas incidentais Aqui não, aqui são realmente Canções, vamos dizer assim Canções melódicas com, com letras Uh, que viraram
2: acabando virando tema de alguns filmes muito famosos por aí. Vamos começar, então. Em décimo lugar, temos aqui Pet Cemetery, do Ramones. Música feita para o filme Pet Cemetery. <risos>
0: We'll I'm right
1: É, é, é a questão do homônimo, né? <risos> Ramones muito sem criatividade. Essa música, na verdade, apesar da música ser realmente muito boa, ela narra o filme. <risos> ela é, 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 é bem isso, assim. Tipo, olha, o filme é esse aqui. Tem um cemitério. Basicamente. Se você for enterrado lá, você volta. Aí os Ramones, ah, beleza. Aí a música, ah, eu não quero ser enterrado no cemitério de mascotes, porque eu não quero voltar à vida. É isso aí. <risos>
2: Então, eu achei engraçado porque achei engraçado porque essa música ela ela conta ela conta exatamente a merda que vai acontecer que vai acontecer se você for se você decidir voltar à vida eles sempre ficam frisando o fato I don't wanna be buried in a pet cemetery I don't want eu não quero eu não quero viver minha vida não, não sai Cara, essa música é sensacional. Sei lá, é a batida, é a, é a guitarra, é a voz horrível do John, John Ramone. Brinca, brinca, brincadeira. Só. John Ramone é uma banda peculiar, vamos dizer assim. Mas eu. eu, bote, eu por que, que eu botei essa. Por que, que a gente entrou no consenso que essa música precisava entrar? Apesar de não ser muito citada, você não encontra com muita frequência ela numa lista de top 10, assim dizer. Porque eu acho que ela é uma música melhor que o filme. Eu acho que. Eu acho que Pet Cemetery, Pet Cemetery tanto do Ramones uhum. como a versão uhum. da, da banda Star Crawler, que foi a, foi a nova versão que fizeram pro remake, eu acho melhores que que os dois filmes. É verdade.
1: É um bom ponto. Além de ser um grande spoiler do filme, né? porque a música é, é tema então ela toca na abertura, ela toca em vários momentos, às vezes toca só a, a uh -huh. melodia dela por trás, tanto na, na versão de 89, do começo dos anos 90 ali, do Ramones como agora a versão de 2019 da, da, do Starcrawler que é outra versão que é muito boa também, é um cover competentíssimo
2: Sensacional, sensacional, de verdade. Eu até, eu acho engraçado eu contar com eu gostaria pra vocês, mas o, é, eu tinha um, eu, tinha, eu ainda tenho, na verdade, só que tá, não tá ativo mais, um, um Instagram, de, um Instagram de, de cinema, que eu falava que eu fazia resenha de filme, o nome dele era Sétima Arte, mil, 1985, quem quiser procurar por aí. Bruno, inclusive, já fez até um texto pra ele. Fiz. Eu fiz um pretexto sobre a... Sobre Pet Cemetery versão de 2019. Eu lembro que eu comecei, comecei falando assim, ó. Será que a música continua sendo melhor que o filme? E continua.
1: É até bizarro, né? Porque, assim, o filme é de terror. Mas a música, ela é um rock... Uh -huh. Um hard rock punk, assim, meio uh -huh. alegre. Uh, não alegre, alegre é uma palavra sem dizer Mas ela é animada, ela meio que anima você Ela não é uma música excelente pra fazer uma introdução Pra terror, então acaba que ela mesma Acaba distoando um pouco do clima de terror Do filme
2: E a, claro, ela é bem melhor do que o resto Sim, eu, eu gosto de escutar essa música pra malhar É
1: uma excelente, excelente recomendação pra malhar viu Músicas do Ramones assim. <risos> Uma porrada atrás da outra Ó, oh, essa, essa colocação aqui Ela foi não só um pedido foi uma exigência minha Olha, pra eu gravar esse cast aqui Tem que ter essa música aqui <risos> Eu vou dar uma roubada logo avisando, eu vou botar duas Eu quero falar da trilha sonora de
3: Your Name <risos> Your Name!
1: Kimi no Nawa, que é maravilhoso, maravilhoso. O responsável pela essa trilha sonora é uma banda chamada Rod Wimps, que fizeram um álbum homônimo, né? Your Name, de 2016, e é maravilhoso. Inclusive, fica a indicação, o mangá de Your Name está sendo vendido, sendo republicado agora pela JBC, saindo por volta de 50 reais na Amazon, e o filme está na Netflix. Se você nunca viu Your Name, fica aí a recomendação... Assim, eufórica.
2: Maravilhoso. Gente, eu, eu juro pra vocês. Eu, eu, até, eu acho que até mandei... Se não me engano, eu devo ter mandado uma foto pro Bruno quando eu fui, a, quando eu fui assistir. Eu sempre conhecia Your Name. Todo mundo me falava que Your Name era sensacional, que era perfeito. E você ficava tipo, ok. É, realmente deve ser, deve ser muito bom, do tanto que ele é aclamado. E aí, eu fui a, e aí eu fui assistir Your Name. Chegou num ponto no filme que eu... Que, eu não, consegui, eu não sabia se eu chorava ou se eu parava pra respirar. Verdade. Quem eu não quero <risos> dar spoiler... Eu não quero dar spoiler, mas... Tem um momento muito, muito X. Que é realmente nesse ponto onde, onde fica muito emocionante. O Bruno vai saber qual é. Sim, sim, sim. Se você nunca
1: viu Your Name, eu vou, dar, eu vou construir o filme da pior forma possível pra você. Mas que vai te convencer a ver. É o Se Eu Fosse Você, anime. <risos> é isso. Só Imagina que bem o melhor. Tony Ramos e agora Pires e anime. Só que <risos> assim muito, muito melhor. Não que Se Eu Fosse Você seja, seja péssimo, seria é legal, mas muito bom. É isso. <risos> e as duas músicas que eu vou destacar aqui é a Zen Zen Sense, que é a música de entendimento, vamos dizer assim. Uh, é exatamente no momento em que o Taki e a Mitsuha começam a se entender. Né? Como eu estava falando, eles diz se eu fosse você, então meio que um vai parar no corpo do outro, e eles começam a conversar entre, através das notas do celular e sobe o som para Zen Zen Sense
3: meu, sámosita caí. é que, mesmo eu, vou amar. que, その声に
1: E a outra que é incrível A, a trilha sonora inteira de Your Name é incrível uh, Talvez na seja uma das mais animadas Porque ela em geral ela é bem melódica Ela
2: tem, tem, muitos, tem muitos sentimentos Uma música só, ela começa bem empolgadaça Tipo, você querer ficar <risos> Tipo, você querer correr pra lá, pra lá, E depois começa num tom mais Mais leve, mais fofo, entende?
1: Uhum Exatamente isso. É, em, em geral, como ela vai tratando das músicas, vai tratando dos sentimentos com muito, uh, com muito cuidado, né? afinal são dois jovens que estão passando ali por uma situação muito específica e muito diferente, então as músicas são bem trabalhadas, as letras são muito bem trabalhadas, uh, e eu vou botar para tocar aqui, subiu o som de Sparkle que a música, não quero dar muito spoiler, mas logo depois de um encontro em específico entre a Taki e a Mitsuha é, envolvendo uma sabotagem <risos> e especialmente a cena da lembrança dos nomes né? pra quem tá ligado no filme sabe que cena é essa então sobe o som pra Sparkle <música>
3: De cara, coi cara, ga boca, ta eu. KK, no, no, e daibo, o, na, e Um, um viciado, anime.
1: em algum momento eu vou botar o encerramento, que é o Nandemonaya, pra tocar também, que é outra música maravilhosa, mas fica a indicação, a nossa nona posição aqui vai pra trilha sonora inteira de Your Name,
2: que é maravilhosa de tocar o Kokoro. Em oitavo lugar, vamos ficar aqui com um clássico, clássico, clássico dos anos 80, um filme absurdamente divertido que eu lembro que, que eu lembro que eu fiquei com que eu ficava com medo quando era que eu era menor principalmente por conta das propag propagandas que apareciam no pumeirangue mas eu mas depois que eu assisti depois que eu assisti pela primeira vez virou um dos meus blockbusters favoritos se assim dizer eu adoro Ghostbusters os caça fantasmas The name who who you gonna call happy vai Repita comigo, Bruno. Ghostbusters! <risos> Trilha sonora original do Ray Parker Jr. Cara, tipo, essa música, ela, ela é muito simples quando se trata de letras. Porque realmente a, a galera só lembra dessa parte, que é, ah, tem uma coisa, tem uma coisa estranha no, 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 no bairro. É Quem é bom, a gente vai... Né? Quem é? Quem é que a gente vai ligar? A gente vai ligar para o Caça Fantasmas? Sendo que tem uma, sei lá, é a letra misturada com a batida misturado com aquele, acho que é aquele sol de guitarra que fica. Essa música, ela, e ela dá o, e ela dá o clímax do, do Caça Fantasmas, porque o Caça Fantasmas ele é um, ele é um filme tanto o um 1 e o um dois, ele poderia ser muito bem tratado como como um terror. Não só por falando, ai, ah, fantasmas e ta uhum. tal. Mas é realmente assim, porque... É, eu, disse, eu disse que eu tinha medo, porque de fato, assim, é um, tem um, uma pegada bem, bem assustadora com, com, algum, com alguns fantasmas que estão soltos por, por Nova York. Mas não, o objetivo do filme não é ser assustador, é pra ser divertido. É pra ser de fato. A gente vê lá o Bill Murray, o Harold Hames, o, o Dan Aykroyd e o... Ernie Hudson, eles lá caçando fantasmas, sujando de slime e contando, contando piadas, e a música dá muito esse clima do, fi esse clima do filme de ser divertido, de estar tá lá pra ser um grande pipocão, entende?
1: Não, cara, total, é isso mesmo. É porque a música, pra mim, ela dá um, um, um tom, como tu falou, porque o, o filme, apesar de em nenhum momento ele se classificar como terror, ele é assim, no máximo, ele era é um terrível, né? porque ele é. é muito mais focado em comédia do que em outra coisa, mas de fato uh, os animatronics eles, que alguns fantasmas foram construídos sobre, são muito bizarros, a uhum. ponto de causar um certo medo, e principalmente quando a gente tá falando numa década como a década de 80, que é tão recheada de sci-fi e fantasias assim, memoráveis seria fácil na minha opinião, seria fácil Ghostbusters acabar se perdendo num Uh, no molde de filmes sci-fi Se a música não tivesse dado tanta atenção Tanto é que hoje A música em si Ela ultrapassou É claro que ela ainda é sinônimo do filme Ghostbusters Mas ela é um sinônimo de uma coisa ainda maior né Ela é um sinônimo justamente dessa brincadeira Com fantasmas O próprio Stranger Things tem Ghostbusters na trilha sonora Quando vai fazer algumas referências Uh, as casas Fantasmas, ou então é a brincadeira, enfim, com, entre aspas, os fantasmas, Stranger Things. É uma música que tá até no Just Dance agora. <risos> tem, tem coreografia para Ghostbusters. Então, assim, é, uma música, é o tipo de música que é feita para um filme, ela é original de um filme, mas ela supera muito uh, o esperado de só fazer uma trilha sonora e sim ela representa uma coisa muito maior.
2: Exato. Guardem bem essas pala essas palavras do Bruno, porque isso ainda a gente ainda vai falar muito sobre sobre esse tipo de esse tipo de música no decorrer dessa uhum. lista. De fato, de fato virou uma marca, cara. É tipo assim, a frase nos, nos Estados Unidos é "Who you gonna call?" Ela virou praticamente tipo um meme, a galera fala tipo assim, é Você pega o seu telefone e fala, "Ah, who you gonna call?". O cara já fica tipo na cabeça ah, para os caça-fantasmas, entende? <risos>
1: É verdade, e nessa brincadeira de que uh, músicas que acabam superando filmes, inclusive criam alguns mitos, a gente tem Queen nessa lista, na nossa sétima posição, Who Wants To Live Forever?
2: Lander. Cara, o Queen, ele acaba que... Tipo, fica, ele fica muito marcado aqui porque o Queen já teve, de fato, meio que uma fase onde... É porque, tipo assim, a, a galera brinca dizendo que é, o álbum A Kind of Magic, ele é como se fosse uma trilha sonora não oficial do Highlander. Porque tem muita música do, uhum. do a, kind, a Kind of Magic no, primeir, no primeiro Highlander. Mas, de fato, Who Wants To Live Forever foi uma música feita pro o Highlander, até, até basicamente tipo, não tem, não tem como não, não, não se identificar, porque a, a ideia do Highlander é que ele é o, o guerreiro imortal e toda a, toda a toda a ideia da música desde a letra é realmente, é realmente ficar fazendo questão, tá ah, quem, quem é que realmente quer viver para sempre?
1: Total, total e cara, o momento em que essa música é tocada no filme é muito importante porque, atenção, spoilers de Highlander. Porra, eu, vou, eu preciso, não sei se eu preciso dizer, mas spoilers de Highlander de, 1980, de 1986. Ah, meu filho, é.
2: <risos> quem, quem
1: perdeu, perdeu. Ter... <risos> o momento em que a música é tocada é um momento muito específico em que o Connor, que é o personagem principal, que é um guerreiro escocês imortal, ele tá prestes a perder a Heather, que é a amada dele, que por um acaso não é imortal. Então esse é mais um momento da vida do Connor Onde ele fica, porra, é mais uma vida Que eu, que eu vivo Em que a, as pessoas ao meu lado Vão morrendo e eu vou ficando Sim. Então é demais O sentimento que o Connor sente no momento Que tá perdendo a amada dele É muito similar É muito, coaduna muito com O que o Fred Mercury tá passando Ali na, na, na música E é bizarro, porque muita gente Acha que essa música foi feita com, por conta da situação do Fred Merckx com a AIDS, né, que ele, como, ele sabia meio que ia acontecer e aí comprou essa música, o que não é verdade, porque a música é, é composta um ano antes, de receber o diagnóstico, né? a música é de 86, o diagnóstico dele foi em 87, então não tem nada a ver, mas querendo ou não, acabou virando um marco, né, porque é uma música que acabou tendo
2: a ver não só com o filme, mas com o Fred em si. Cara, total, é... Bicho... Essas, essas músicas acaba me marcando é, muito pessoal, porque eu já tive muito. Eu já tive muito esse dilema, sabe? De ser, tipo assim, é. é de ter medo, de, sabe? A pessoa ter medo de morrer e ela quer ser. O desejo dela é ser imortal. Só uhum. que se você, quer, se você for imortal. É, você vai ser mortal e todo mundo que. E, mas é só você que vai ser imortal. Ai, qual, tipo, que vida infeliz, cara. Aquela coisa. Todo mundo vai morrer e você vai, e você vai ficar Fiz. aqui. Agora, mas você fala assim, ah, se você quer ser, tipo assim, é, ah, então eu não, quero que, eu não quero só ser imortal, eu quero que todo mundo seja imortal, eu fico eu com fico, é o sentido, qual, qual é o sentido, é o tipo da coisa, você acredita em Deus, pois então acredito que todo mundo vai pro céu, pronto, isso pronto, tá aí, melhor.
1: É, é, é a nossa crença, né, assim, é, é uma coisa que é difícil, é, são, são medos difíceis de encarar, mas inclusive é engraçado, porque o Kind of Magic, ele brinca muito com esse, com esse sentido, essa uhum. crença e com toda essa temática de morte. Apesar de ser um, um disco do Queen que ele é meio alegre assim, ele tem uns um, tons de ópera, vistos aqui no Once to Live Forever, mas ele é uma música bem alegre assim, mas que brinca muito com esse tema, é bem legal.
2: Isso foi só para, isso foi só para o quanto que Once to Live Forever é um musicão, só tem que saber dizer.
1: Sim, é um musicão do caralho e o Queen não só compôs o Once to Live Forever, mas pro Highlander, como ele já está acostumado, já estava acostumado a fazer trilhas para cinema. Ele compôs a trilha inteira do Flash Gordon. Flash! consideração o filme do Flash Gordon é só isso que o filme tem Flash. mas é o suficiente para ser lembrado aqui
2: Flash Ah Savior of the Universe tá aí um exemplo de uma música de tá aí outro exemplo de uma música que é melhor que o filme Sim. até porque na verdade tipo não só isso mas a música é maior que o
1: filme bem maior eu acho que na verdade o filme ele só é lembrado por conta do, da música Uhum. Eu acho que a galera gastou mais dinheiro contratando o Queen Não, mentira, provavelmente não Mas <risos> contratando o Queen do que fazendo o filme Se bem que o Queen não era tão grande assim na época Ou não cobrou tanto dinheiro pra fazer uh, uhum. E a galera acabou ficando sem grana Mas é isso aí Pelo menos a gente ficou com esse maravilhoso álbum
2: <risos> Seguindo em, na sexta posição Vamos falar aqui de uma, de uma música eletrizante como eu já tinha dito aqui no começo, Deus abençoe Kenny Loggins e Kenny Loggins nos deu, nos presenteou com Footloose. Cara, fo cara footloose é, tanto o filme, eu gosto eu gosto tanto do filme quanto da música cara a música ela ela transmite tudo é de novo ela transmite tudo que é aquilo que o, que o filme quer dar, quer dar pra gente porque a música ela fala ela fala sobre aquela sensação tipo assim, poxa, tipo assim, puxa vida, mas eu tô aqui tô, tra tô trabalhando lendo demais, eu tô tendo que fazer sei lá quantos mil Coisa, tá tudo um saco Só que, tipo assim, eu ainda tô com esse sentimento Cara, tipo, eu quero dançar, eu quero pular Eu quero, tipo assim, eu quero gastar energia Se assim dizer E esse é um, senti esse é um sentimento muito Esse é um sentimento muito do, do próprio filme Sabe? O Ren, personagem do Ren McCormick é, é Interpretado pelo Kevin Bacon Ele é um, é um ginasta, ele é um dançarino É um cara cheio de energia, se, se assim dizer e ele, tá, e ele tá meio que preso nesse canto Onde ele meio que gente, não pode fazer nada Aí o cara fica tipo, só que é aquela coisa, é muito é um sentimento muito mais forte, mais forte que ele. Entende? Sim. E assim, o sentimento que ele sen que ele sente é justamente aquilo que ele quer pa que o Kenny Loggins quer passar com o Footloose, entende? Que é aquela coisa, I got this feeling.
1: Uhum. Total, total. A parada do Footloose é a brincadeira da libertação, né? Ah, uhum. porque não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. A brincadeira do Footloose das danças ao redor do filme é você conseguir se libertar daquelas proibições e só dançar e deixar a coisa extravagar, né? É, o extravasar, na verdade. O, o Footloose, ele ficou muito conhecido... Por diversos covers que tiveram ao longo dos anos no cinema. Acho que até o Simpsons já fez cenas de Footloose. A cena que tá todo mundo dançando, tocando Footloose no fundo. Justamente por isso. Justamente por esse sentimento de... Tá, a gente não pode fazer isso. A gente não pode... A gente tá num ambiente escolar. A gente tá no ambiente de faculdade. A gente não pode fazer X, Y, Z. Mas aí foda-se. Vamos todo mundo dançar que a gente consegue liberar aqui esse sentimento. Consegue extravasar. E é justamente isso que o Kenny Loggins queria passar na música.
2: Concordo, cara. Cara, demais. Velho, foot, footloose pra mim é uma música. Velho, escutar, escutar footloose enquanto você tá dirigindo, digamos que é. é digamos que é um sentimento é. único, se assim dizer. Justo. justo. Você, tá, você tá dirigindo até a hora que você fica com vontade de batucar, de batucar no volante.
1: Justo. E é um sentimento muito parecido. Se a gente for falar de BGs, os embalos de sábado à noite, com Staying Alive. que regeu ah, as baradinhas dos anos 80, os clubes, como diriam meus pais, <risos> ao longo dos anos 80, e até hoje toca, todo mundo gosta, todo mundo dança, e é outra trilha sonora de um classe em bala de sábado à noite, né? e assim, homônimo Stay Alive é o nome em inglês, o nome original, a música foi feita para o filme, e o filme é em incrível assim, é uma potência dos anos 80. Uh, e a música tá aí até hoje fazendo a festa da galera.
2: Cara, tem St a live, é realmente assim. Você nasce, nasce sabendo que é. Não sei quanto a você, não só, porque, não só por ser uma música muito grande, mas por ser uma, uma música que tá presente em muitos outros filmes. É tipo assim, é aquela situação lá. Ah, a cena de apresentação, que é a cena do personagem do John Travolta caminhando e tá... Com, e tá <risos> ele tá caminhando e tá enquanto tá tocando essa, mus essa música. Aquilo ali é um... É, tipo, essa cena já virou icônica, já foi feita inúmeras vezes. Até no Madagascar tem, <risos> fazem essa cena, o, Mar o Martin andando no meio da Broadway e fica, fica tocando essa música.
1: É demais, cara. É, é como... Essa cena dele, dele andando, de John Travolta andando e a música tocando, é como se ele... Já estivesse andando com fone de ouvido, entendeu? Uhum. Já estivesse andando No ritmo da música Já balançando aqui o John Travolta volta Naquele estileira dele <risos> de Desembarra de sábado à noite e é incrível, bom demais Puxando aqui então pra próximo, vamos entrar agora naquelas músicas que abalam nosso coração, né? Que momento romântico o narrador chega perto do microfone, naquelas matinês, é, é meia-noite, agora a gente vai falar de amor. <risos> vamos falar de Celine Dion, em 97, o álbum Let's Talk About Love, trilha do maravilhoso, venerado Titanic, My Heart Will Go On.
2: Tipo assim, falar de My Heart Will Go On é meio que como se fosse chovendo molhado, é tipo uma música, virou uma música tão, tão absolutamente icônica, é, virou até meme, até com, a, com, a, com aquela flautinha, mas cara, é uma, uma puta música, sabe, é, que, que é realmente, é como, é como o próprio Robo tava falando, ah, nós estamos aqui pra falar de amor. É uma puta declara declaração de amor. E
1: principalmente considerando uh, o que vai acontecer no filme. Né? Porque assim, a música, ela permeia o filme inteiro. Né? Ela toca às vezes na versão original dela, né? Dela cantando. Às vezes é só a melodia. Às vezes é com um tom abaixo. Às vezes é só as notas do piano. Às vezes é só a flauta. O importante é que a música é a trilha sonora do filme inteira, praticamente. Né? Em diferentes tom mas sempre ela. E a parada é que como o Titanic ele tem meio que esse é, o abalo, né? a queda do Titanic, a quebra e a morte de uma galera, como é difícil viver após isso, viver após perder o Jack. Não morra, Jack. você Após você perder o Jack, mas a música já estava falando desde o começo, né como ela estivesse dando um, um spoilando pra gente, o coração tem que continuar, ele vai continuar de qualquer forma.
2: Vai, vai continuar de qualquer forma. E My Heart entrou para entrou pra história... A música vencedora do Oscar De melhor canção original Marcou a carreira da, da Celine Dion Acho que depois disso Ela nunca mais se concluiu Não, tipo, óbvio que ela, ela sempre foi muito conhecida Ela, ela tem muito, muitos, muitas músicas de sucesso Mas, tipo assim, cara My Heart Will Go On é o carro-chefe é, aquela, é o tipo da coisa, é, se ela fizer um show, My Hot Book One vai ser a última música a ser tocada.
1: Total. E aproveitando esse embalo da, da quinta posição, onde nós estamos falando de amor e de vozes muito potentes, vamos lembrar aqui de The Bodyguard, o guarda-costas, com a Whitney Houston, aos sons de I Will Always Love You.
2: Estamos aqui, vamos aqui que, quebrar uma regra porque I Always Love You não é, não é uma canção ori, um original da Whitney Houston, ela é uma canção da Dolly Parton dos anos 70, mas que a Whitney Houston eternizou. Tipo assim, ninguém lembra da, da voz da, da Dolly Parton a Whitney Houston ficou eternamente é, de Deus a tenha, faleceu se não me engano em dois mil, 2014. Sim. Mas nossa, velho, o que aquela o quão icônico virou aquele, aquele vozeirão, aquela, aquele endai, assim
1: dizer. Exatamente, exatamente, e a parada é que esse cover dela foi feito especificamente para o Guarda Costa, é outro filme que a, a trilha toda dela, ela fez um álbum, é homônimo, né? o álbum The Bodyguard, que tipo, tem esse cover do I Will Always Love You, e que vozeirão, cara, que vozeirão Eu lembro demais, na época que eu tava no colégio A gente soube do falecimento da Whitney Houston E era só essa música que tocava Nossa Que, que mulher, que vozeirão e que música E que filme também
2: <risos> Que filme
1: E prosseguindo aqui, ó Agora no top 4 né, Eu esqueci de fazer a, o CQC Top 5 da televisão brasileira Mas agora já no top 4 <risos> Vamos levantar o astral Pra gente ver uns enterrados Do nosso querido e amado Michael Jordan e Spence Jam Com I Believe I Can Fly
0: Se aprender legal, vai poder fazer o que quiser Michael.
3: Quero jogar na Carolina do Norte
0: É uma faculdade boa, muito boa mesmo Pode ter uma educação de primeira lá
3: Eu quero jogar no time
4: campeão Aí eu vou poder jogar na NBA
0: <risos> Ótimo Mas vai devagar, filho Não acha que devia dormir um pouquinho?
4: E depois de fazer tudo isso uh -huh. Quero jogar beisebol Igual a você, pai
0: Beisebol Ah, isso é que é esporte E quando terminar isso Imagino que você vai voar, não
3: é? Mas agora eu sei To love, I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I
0: believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings
2: nesse momento muita gente deve estar se perguntando como assim essa, essa música música é do Space Jam, Space Jam. Uma música tão icônica sair do Space Jam. Uhum. Sim, meu filho, isso, isso mesmo que você tá isso mesmo que você tá ouvindo, de, ouvindo. Space Jam também é cultura. <risos> Cara, I, I believe I can fly é aquela é aquela situação. Ninguém conhece a ninguém conhece a música por completo. Mas você com certeza conhece essa, essa você conhece esse trecho icônico. Total, cara,
1: total. E principalmente ficou muito eternizado, assim, nas brincadeiras que o Jim Carrey fazia. E aí, nossa, anos depois eu vim descobrir <risos> que essa música foi mostrada muito antes e com um sentimento bem diferente, porque hoje essa música ela é mostrada muito como uma brincadeira, né? De algum personagem voando e se tacando em alguma coisa. Mas na época... Uh, ela, o I Believe I Can Fly era usado muito para as enterradas do, do Michael Jordan no filme Mas ela é, ela é usada na introdução uh, Quando o Michael Jordan é pequenininho, ele é um molequinho ali E ele fala é, Eu quero jogar, eu quero jogar no time, sei lá, de South Carolina E uh, eu vou jogar no college, eu vou jogar na NBA E depois que eu terminar a NBA eu vou jogar baseball que nem você, pai Aí o pai dele fala ah, Depois disso você vai voar Aí ele vai dar o enterrado e tocar e Bolivar quem Fly. E é
2: lindo, nossa. Bom é demais, cara. Bicho, realmente essa música virou... É, essa música ficou muito icônica. É aquela situação, quem nunca pensou dessa música que tava voando de avião? Quem nunca... Quem nunca... Quanto que essa música já chegou a ter sido parodiada em filmes, séries, de desenhos? Nossa, demais. Uma pena que o R. Kelly é um grande cuzão, mas ele fez um... Mas Já eu, mas dizer. Ele fez uma música muito boa, tem que dar crédito a isso. Fora aí, spawn no seu corpo.
1: Eu pesquisando. Eu pesquisando sobre a, a, publica, a, a música hoje. Aí do nada eu me deparo que o Robert Kelly tá preso. Uhum. E caralho, por tráfico de sexual. E gente, porra, cara. Uma música tão legal e tanta merda na vida. Como pode? É difícil. Complicado. Partindo pra próxima aqui então, uma música que, pra ser sincero eu conheci nas vozes e nas guitarras de outros músicos mas eu tô aqui para falar de Live and Let Die do Paul McCartney e os Wings
4: This ever changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
1: 07
2: cara essa música ela é sensacional sensacional e É engraçado porque tipo assim é, living and Let é, vive vive e deixe morrer do é um o filme do é um filme do Roger Moore da era Roger Moore. o filme nem o filme nem é tão bom <risos> se, se, se assim dizer mas a música ela é, é, o é errado né mas o, é de fato só que a música é maravilhosa porque ela é uma música que ela representa, tipo assim, ela representa muito bem o, o que é muito bem um filme do um filme do James Bond, filme do 007. Porque você vê que ela tem umas partes mais lentas, umas partes que representam mais um dra um dramazinho, se assim dizer. Porque é uma música, porque é uma música muito muito melosa, se assim dizer. Mas que quando, mas que Sim. vai chegando num ponto <risos> onde ela vai começando a ficar muito empolgante. Aí vai, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chegando num ponto que você vai do calminho, calminho até vai, 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 vai. Que é, que é, começa quando vai o pianinho do tan, tan tan tan, tan. tan, tan, tan. Exatamente. Que é, tipo, é realmente um, um trecho que poderia ser muito bem usado numa cena de aventura.
1: Exatamente, exatamente. Só que aí aí eu vou cagar uma opinião minha aqui. É por conta de que isso, já deu algumas entrevistas falando sobre isso. Por conta que era uma música que foi feita para um filme do James Bond e, de certa forma, as, as músicas do James Bond ela te, já tinham, tem até hoje, na real. A gente pode ver com o que aconteceu com, com a Adele e com a, a, a menina Billie Eilish, que vai acontecer agora. São músicas muito de Sim. rádio, são músicas muito pop, que são muito populares e muito grandes. Uh, acabam se tornando a, a música é uma referência para o filme E o filme se torna uma referência para a música E todo mundo estoura junto É mais ou menos assim que as músicas de James Bond funcionam Mas uh, Você percebe que a música ela vai crescendo, vai crescendo vai crescendo E ela não consegue estourar tanto O Paul McCartney não consegue explodir os seus ouvidos Com um drivezão lá em cima Porque justamente por conta que As músicas de James Bond precisavam ser Mais contidas assim, nesse sentido Rock Rock Falando de rock, eles precisavam ser um pouquinho mais contidas. Mas quem não precisava ser contido E não se conteve a fazer um excelente cover De Live and Let Die São os Guns N' Roses
3: You were young
4: and your heart Was an open book used to say Live and let live You know you,
0: did, you know you, did, you know you did Thought
4: if this ever in one. World...
1: E é um drivezão lá em cima, uma explosão, as caixas de som tudo papocando E a galera pulando, as cabeça batendo E essa é excelente pessoa, eu conheci essa música por ela, inclusive
2: Eu não, eu já fui mais... É porque era uma música, foi uma música que o meu pai me apresentou meu pai, meu, pai, meu, pai, meu pai gosta de Beatles E também depois eu fui é, voltando a escutar porque eu sou muito fã de 007 E cara, assim, palmas, de verdade é, Pra mim é uma música que tem tudo Desde, do, do, desde da parte mais simples Até a parte mais animada, se assim dizer Justo,
1: justo E como a gente já mencionou aqui Algumas outras músicas Tem uma outra excelente música De 007 Das mais recentes Na voz da nossa querida Adele Que é Skyfall <música>
3: So overdue.
2: Outra música que é melhor que o filme. Ah, não, que é isso? Skyfall é um puta filme, mas, a, mas Skyfall a música também é sensacional. Filme, é, venceu, o, venceu o Oscar de melhor canção original. Tipo assim, cara... é Porque, tipo assim, as músicas do 007, elas sempre foram... As, as músicas de abertura sempre foram muito, mar, muito marcantes. Eles se preparavam pra isso. A abertura de, do 007 era um, é um diferencial, é uma, uma marca registrada da franquia. E é por isso que a gente, que a gente via, de tu, via de tudo, via, via grandes artistas compostos. mas parece que depois de. Depois de um tempo, não lembro a partir, a partir de qual. De. De que, de que filme. Eu, eles meio que deram uma parada. Tipo, não foi. Foi. O foco foi outro, se eu não me engano, até. Mesmo em, em Cassino Royale e. É, Quantum of Solace. Pode ser que eu esteja falando besteira, porque faz tempo que eu não vi o filme. se eu não me engano, tipo, não tem canção original na abertura. Acho que se eu não me engano é. Uma trilha instrumental. E assim, e, e, Sky, e Skyfall acabou meio que pegando de volta essa essa trend, se assim dizer, que depois a gente teve é o Riding on the Wall do Sam Smith, pera. Uhum. Outra música é do Sam Smith, outra música sensacional, não tão boa quanto Sky <risos> Skyfall, mas também muito, também sensacional, vencedora vencedora do Oscar. Alguns dizem é, de forma injusta, mas eu não tô aqui, não tô aqui pra concordar com nada. E depois <risos> aí, é, recentemente, a gente teve. A, a gente tem a trilha, a música da Eilish, que eu ainda não escutei, porque eu fiz uma promessa. Olha a promessa que eu fiz, meu Deus do céu. Eu disse pra mim mesmo que eu só ia. Acho que foi em fevereiro, eu falei que eu não ia escutar, que eu ia escutar só quando eu fosse ver o filme. <risos> e vou passar mais, mais sei lá quantos meses sem ouvir essa música. <risos>
1: Mais um ano aí o Beto se esgueirando de No Time To Die Nas <risos> rádios que tá tocando em toda hora E é uma excelente música Bilhage sempre competentíssima, bom demais E partindo agora para vice eita, vice campeã da nossa lista Nossa segunda colocação Uma música que não só é uma trilha original excelente Que perpassou não só o um filme, mas os três primeiros da franquia Como hoje é um símbolo de treinamento Sabe, assim, eu acho que, inclusive... Sabe, eu não sei se você já viu esse meme, Beto, que é, tem uma loja de guitarra onde é proibido tocar Starry to Heaven.
2: Você não é proibido. Vi, eu já vi, é, eu já vi, sim.
1: Eu acho que em academias... Eu não sou um grande frequentador de academias, mas na academia deve ter, assim, ó, proibido tocar Eye of the Tiger.
2: Of the Tiger, essa música é sensacional. Tipo assim, é engraçado porque porque é uma música que ficou tão, ficou tão tipo para cima, ficou tão hypado, é, hypeados hype assim dizer, que a gente esquece que é uma música do Rock 3, se assim dizer. É um, ficou com uma hum. música da Franquia, mas foi originalmente apresentada no Rock 3 e tipo assim, o Rock 3 é um filme tão tão pequeno comparado para Of the Tiger. Sim. Porque, e é engraçado porque realmente, assim, foi, a, foi muito proposta isso. O aplicado que a gente tem do Hulk 3 é que um próprio, o próprio Creed, é, o próprio Adonis Creed, é, o, não, o, o Apollo Creed, ele, ele fala, tipo, ah, você tem que ter o olho do tigre. O olho do tigre fica direto falando isso pro rock, uhum. pro rock, enquanto fica tocando Eye of the Tiger. E, cara, essa música, assim, as, as trilhas sonoras do... Do rock pra. Quando para malhar, eu, eu já malhei escutando tanto Eye of the Tiger como é, gonna, gonna Fly Now. Perfeito, cara. São músicas assim Sim. que estimulam demais. Acaba. Me, e estimulam demais justamente por serem muito conhecidas e por terem marcado uma, gera, uma geração de. uma geração de, tipo assim, ah, é a música do exercício, é a música do Working Out, é aquela coisa, o cara vai fazer uma. vai fazer uma montagem, vai malhar, ele bota, essa, ele bota Eye of the Tiger.
1: Sim. E é incrível. Inclusive o Survival continuou, a banda uh, do I of the Tag continuou fazendo músicas para trilha do rock, e, se não me engano, em até Creed tem algumas músicas do Survival. Então assim, foi uma, não só a música, que isso é uma coisa que é difícil, a banda também ficou marcada como um símbolo de um filme. Isso é uma coisa um pouquinho difícil de acontecer, porque normalmente os músicos, né, a música é muito volátil, mas o Survival continuou lá firme e forte, uh, produzindo a trilha sonora do rock. Então, excelente, excelente música. Antes da gente partir aqui para a primeira colocação, vamos colocar na mesa as nossas menções honrosas. A gente já citou algumas das nossas menções honrosas ao longo desse cast, né? A gente teve Flash Gordon, teve Stay Alive, teve Skyfall, teve I Always Love You, mas tem algumas que faltam ser citadas que merecem estar nesse top 10.
2: Kenny Loggins voltando, nosso grande Kenny Loggins, com Danger Zone. Que marcou como a... Que caminhou, tipo assim, a caminhada em câmera lenta. Assim dizer.
4: <risos> I the
2: <risos>
0: Double <risos> high five. Prá, assim, prá. Uh -huh.
2: Foi uh
1: -huh. demais, cara. Top bem incrível.
2: <risos> Pegando aqui o Bruno de surpresa, queria também mencionar aqui uma música. É Goonies Are Good Enough. Música feita pro filme do, pro da Cindy Lauper para pro filme dos Goonies, que é, toca no come, toca durante o filme tem uma cena que aparece a canta, a três cantando na TV e a toca no final do filme que é aquela good enough for you good enough.
1: Justiça. Cara, e vou te pegar, já que você me pegou surpresa com, o, com os Goonies, eu vou te pegar surpresa também que eu não botei na lista, mas eu acabei de lembrar de Sunflower, do Post Malone, do nosso maravilhoso
3: Homem-Aranha
1: no Aranha Vest. Incrível. Incrível.
2: Você fez, você, tá, aí, você, tá aí, você tirou uma carta da manga Meu Deus do céu
1: Um abraço Para a Catarina Gomes que me lembrou Me mandou uma mensagem agora e me lembrou dessa música
2: <risos> Lose Incrível. Yourself Do Eminem Uma das músicas que marcou a carreira dele Que já era consolidada Para o filme que, que ele fez Do 8 Mile um filme que conta, que conta a trajetória de vida dele bem emocionante
3: you own it, you better never let it go. You only get
0: one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance filme muito legal cara na verdade
1: né assim eu, eu, antes de lançar o filme eu ficava meio receoso de que eu gosto bastante do Eminem que fosse um filme só sabe assim só jogou o Eminem ah, vamos mostrar aqui como foi a carreira dele mas na verdade não é um filme assim até meio pesado em determinadas formas mas ele é bem legal ele é bem completo ele mostra mais ou menos as coisas da da carreira dele de uma forma bem sincera até porque o Eminem está diretamente envolvido na produção Uh, e é bem legal, um filme bem legal e uma música melhor ainda.
2: E agora, vindo para uma música, que, <risos> pra uma música que, ninguém, que ninguém conhece, só eu. O Bruno, o Bruno não conhece, é, muita gente conhece, porque é de um filme que não é muito popular aqui no, Brasil, aqui no Brasil, mas é absolutamente popular nos Estados Unidos, que eu tô falando da canção original de Clube dos Cafajestes, Animal House. Porque essa música é justamente a música do final, que pra quem viu o filme, o filme ele acaba com um grande catástrofe, um monte, de, um monte de merda merda tá acontecendo. E aí toca essa, essa música que basicamente conta a trajetória do filme, fala um pouco sobre os, person sobre os personagens, sobre, sobre como funciona essa grande Animal House, essa, ca essa casa de animais, esse clube... Quem, nunca, quem ainda não viu o Clube dos Cafajestes é uma, é uma das minhas comédias favoritas dos anos 70 Um pouco datada, um pouco datada Mas ainda assim o John Belushi arrasa.
1: demais, demais, demais e por fim, pra gente fechar nossas menções rosas e partir pra a primeira colocação, eu quero citar um filme um tanto quanto vamos dizer assim, improvável um filme que reúne Noba, Ombach, Bill Murray, Kate Blanchett e o Seu Jorge <risos> tô falando da Vida Marinha com Steve Zizu, que tem o, o, o Seu Jorge no elenco e tem o Seu Jorge na composição então assim, novamente dando uma roubadinha Uh, eu quero deixar aqui em <risos> evidência as traduções, as adaptações que o Seu Jorge fez das músicas do David Bowie, que inclusive foi o que eu citei lá na introdução, no começo do cast, uh, de Starman. Mas ele fez Starman, ele fez uh, Space Oddity, ele fez Rebel Rebel, ele pegou uma pancada de música e botou na trilha sonora da Vida Marinha com Steve Zizou, e botou tudo pro português e ficou muito legal. Seu Jorge, bem demais.
0: Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar com um tempo de
2: onde eu vim, um o mundo azul E em primeiro colocado não poderia ter sido diferente uma música que ultrapassou o filme em diversas proporções uma música uma das músicas mais se pá talvez mais conhecida do Simon e. Garfunkel é óbvio que a gente está falando de Mrs. Robinson
4: And sun. heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our lives. We like to help you learn to help yourself. Around you, All you see are sympathetic eyes you Stroll around the grounds until you feel at home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Ei, ei,
1: ei. Ei, ei, ei. Nossa. Os cabas, assim, vamos começar falando. Os cabas são bons demais. Simon e Garfunkel fazem a trilha sonora praticamente Bom inteira de demais. The Graduate, que em português ficou conhecido como A Primeira Noite de um Homem. Não confundir com uhum. A Primeira Noite de um Homem de 2019, que tem um filme agora também. Eu, eu estou falando do filme de 60 e sete, real, porque a música foi lançada um ano depois, em 68. É. Que excelente filme, que excelente trilha sonora. Cara,
2: essa trilha sonora, tipo, essa música, velho, ela... Tipo, ela disse tudo que você precisa saber sobre, sobre o filme, sobre a Mrs. Robson que virou uma das personagens mais icônicas da, da história do cinema. Foi basicamente a criação, é, não só pela criação do MILF, assim, <risos> dizer, mas por... Demor, mas por não, quer que, que, que não realmente Foi, a, foi a criação Sim, do, do meu Sim, com certeza é, como, como não lembrar daquela frase icônica Mrs. Robinson, you're trying to seduce me Aren't you? Mas assim Mas assim, pega é, Pega com todo o contexto assim, da, da Mrs. Robinson De ser uma pessoa misteriosa De ser uma pessoa muito única entende É como ele fala, eles falam Tipo, ah Here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you would know. Jesus oh. lava, Jesus ama ama você muito mais do que você sabe, do que você sabe. <risos> Para ser ver o com especi, especial é a figura da da Mrs. Robinson.
1: Sim, esse que é um filme excelente uh, Não só o roteiro é muito legal A gente vinha até conversando aqui Eu e o Beto antes de começar o cast Que é um filme que é uma grande loucura Porque as coisas só vão acontecendo Ele tem aquela síndrome de Ferris Bueller Em que as coisas só acontecem E você vai embarcando junto na história Mas além de ter um roteiro muito legal Ele tecnicamente é muito bem feito Ele inova em alguns ângulos A própria famosa cena do Mr. Robson You Try to Seduce Me É muito legal porque tem um ângulo Debaixo da perna que... Da Miss Robinson Ela bota a perna de lado assim A câmera vai por baixo da perna dela para filmar o, o, o Benjamin de, de frente assim. É uma loucura, mas é bem legal Esse filme é bem legal E a trilha inteira do Simon Garfunkel Que também nos presenteou Não uh, exclusivamente pro filme Essa música é de alguns anos atrás uh, Com o Sound of Silence
0: Hello darkness My old friend
2: Sound of Silence, uma música que virou praticamente um grande meme Antes de eu ver a primeira noite de homem, eu já sabia o que estava acontecendo Eu já sabia do final, eu já sabia de muita coisa Porque é muito difícil Sim. você não saber, de, saber de detalhes esse, esse filme, até porque é um filme de 1963 da bolinha. Cara, eu lembro que eu vi eu achava que era um meme Assim, como assim? botaram botaram me, botaram mesmo tipo essa, essa música Nesse música desse filme tava se confundindo não Na verdade era era realmente aqui, era realmente aquilo que que eu estava vendo era realmente parte do filme Sim. e cara coube perfeitamente no, no, conte, no contexto da da história é, a primeira noite de um homem é um filme é um dos meus filmes favoritos tenho muita vontade ainda de fazer um cast um cast sobre ele quem sabe no, no futuro mas assim, trilha sonora do filme é, é é maior que o filme. E Mrs. Robinson, pra mim, é uma das músicas mais icônicas que, que a gente teve, que a gente já teve nesse mundo. uma música que eu sim, nem, sim, não sabia nem quem era Dustin Hoffman, mas eu já sabia, já tinha ouvido essa, esse. And here's to you, Mrs. Mrs. Robinson. Robinson. <risos> sabe, sabe? Isso já todo mundo conhece. Lindo demais, lindo demais.
1: Vamos partir aqui para finalizar o Cinderela Baiana dessa semana. Antes de qualquer coisa, quero deixar avisado para vocês que nós estamos no Instagram Cinderela Baiana com dois N's, lá, produzindo conteúdo lá para vocês de cinema, série, anime e tudo mais, quadrinho também. Também estamos no Twitter Cinderela Baiana, termina com A, N, porque enfim, Cinderela Baiana não tinha mais. Não podemos fazer nada. Estamos. Você pode ouvir o Cinderela Baiana em qualquer lugar. Se você abrir o seu filtro de barro, nós estaremos tocando lá. Tem Spotify, tem Deezer tem Apple Podcast. Inclusive, vou pedir, hein? Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, segue a gente aí, segue o nosso feed. Se você estiver ouvindo a gente na Apple, nos classifica ou em qualquer outro uh, agregador que tiver para classificar, você, por gentileza, não dê a 5 estrelas do Uber aí, porque aqui teve balinha e água.
2: Por favor, gente. Vocês não sabem. Sabem o quanto que ajuda a gente. Nós, a gente está A gente tá com, esse pro, tá com esse projeto. A gente está tá, tipo, fazendo o máximo possível para dar certo. A gente já está conseguindo... A gente já tá conseguindo ter uma, uma média de público. E isso, isso parece pouca parece coisa, mas ajuda demais. Como sempre, lembra, lembrando, assim... Essa lista, essa lista não conta musicais. Ela também está suscetiva a uma parte 2 também com o futuro, quem sabe, aquela coisa cinema, o cinema tá parado por hoje, mas, mas daqui a pouco ele volta e a gente vai ver muito mais, muito mais canções originais.
1: Certamente, certamente. E como o Beto falou, essa lista aqui é a nossa opinião, a gente bolou a opinião, misturou as nossas. Nós queremos saber de você qual é o seu top 10 de trilhas originais, então você tem aí qualquer lugar para nos mandar uma mensagem, tem o Instagram, tem na DM, tem uns comentários do, do post. Tem o nosso e-mail que tá na descrição aí, pode mandar o que você quiser pra gente, sugestão de tema, crítica, canelada e etc. Então fiquem à vontade. Então vamos partir aqui para nossas indicações da semana, Bento. Quer começar ou eu começo? Pode começar. Ok, ok. Então na posição de, de Otaquinho aqui, vou começar com... Vou dar logo o meu anime da semana, que realmente foi o meu anime da semana. Eu vi ele em três dias e ele é excelente. Em inglês é o nome... Atenção, pegue um caderno, porque o nome é muito grande. É o Rascal Do Not Dream of a Bunny Girl Senpai, vou repetir. Rascal Do Not Dream of a Bunny Girl Senpai, uh, o nome original dele é Seishun Butayaro, uh, vou explicar rapidinho como é que esse anime funciona. Ele está disponível em três episódios da primeira temporada na Crunchyroll, e a continuação dele é um filme que está em qualquer lugar para você ver aí, facilmente, em qualidade boa. Uh, com a agenda certinha, mas é o seguinte apesar do Bunny Girl do nome não, não é um anime et, não, não é um anime de comédia romântica, pelo contrário ele é um anime um tanto quanto pesado uh, a ideia dele é pegar alguns dramas de adolescência e da vida algumas crises que a gente tem e levar isso a uma coisa um pouco mais literal uh, ele é feito meio que através de contos porque ele foi construído através de light novels ou seja, livros separados, não foi um mangá periódico Uh, e é mais ou menos o seguinte, por exemplo, vou dar o exemplo do primeiro arco A menina, a uma das protagonistas, uh, ela é famosa E por conta dessa fama dela, ela não vai ao colégio Acabou que ela não fez muitos amigos no colégio E sempre que ela vai, ela se sente extremamente ignorada pelas pessoas E aí ela desiste, acaba largando da, cadeira, da carreira dela de atriz E ela também é ignorada na rua, porque ela fez isso, ignorada em qualquer canto E por conta de uma situação um pouco paranormal ela para de ser ignorada e começa a só não existir. As pessoas, ela, não é, ela fica invisível e as pessoas simplesmente não notam a presença dela. Então, a brincadeira do anime é essa, de você uh, estar com um problema, você está com uma crise existencial, você está com, com um problema de que você está com opiniões divergentes em si mesmo, você não está se entendendo muito bem e algo, acontece algo, entre aspas, sobrenatural, que faz com que aquilo vire um pouco literal, assim, e você tenha que lidar com isso de forma imediata. Então é muito legal, ficou uma recomendação e fortíssima. Os cinco primeiros volumes estão adaptados no anime e o sexto e o sétimo estão adaptados no filme.
2: Bom, a minha, a minha indicação ela vai ser um tanto mais breve. É, como a gente estava comentando aqui no justamente da primeira posição, eu vou indicar justamente para vocês escutarem mais do Simon e Grafunkel. Porque o Simon e Grafunkel é, um, é uma dupla, se assim dizer, que tenho consumido muito. É, eu tenho consumido muito de uns meses pra cá, acho que eu diria até, até anos. Eu, tenho, eu montei uma playlistzinha com as nossas músicas favorita, favoritas deles. É, gosto muito das mais tradicionais até as mais as mais obscuras, assim, desde Sound of Silence, de The Boxer, pra Coming to America, Only, Only Living Boy in New York e. Cecília, Cecília é uma música sensacional, de verdade. Apenas que, cara, Samuel que eu pense, no, pense, numa, pense, pense numa, numa dupla que dá vontade de você aprender a tocar violão pra tocar.
1: Sim, 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 sim. Então é isso, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Então é isso, até semana que vem, muito obrigado a você que nos ouviu. Siga a gente nas redes sociais, o arroba Cinderella Baiano, com dois no Instagram, o arroba Baiano, no Twitter só seguir a gente. Qualquer coisa, chama no e-mail, chama na DM. Estão por aqui. E até semana que vem, um abraço!
0: Abraço. I could stay awake just to hear you breathe Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life. Sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I trust.